0: Minä Supinen, sä olet syntynyt 70-luvulla ja olet helsinkiläinen kirjailija ja sulla on aika mielestäni omaperäinen tyyli. Sun huumoris on omaleimaista ja sitten se tekstin rytmikin ainakin tähän mennessä lukemistani kirjoista, niin se on aika rytmikästä. Se on myös hieman ilkikurista. Kerro vähän tavastasi tehdä. Tekstiä, mistä se tyyli syntyy?
1: Mä suhtaudun kirjoittamiseen vähän sillä tavalla, kuin joku, joku urheilija voisi suhtautua niin sadan metrin juoksuun. Että ensiksi treenataan ja pidetään itseä hyvässä kunnossa, ja sitten se itse suoritus on nopea purskahdus. Tai ehkä voisi sanoa joku uimahyppy tai joku semmoinen. Siinä ei sitten sillä hetkellä, kun sen tekee, niin paljon ajatella, että sit vaan mennään. Ja että se on, mä melkein aina, kun mä kirjoitan kirjojen ensimmäistä versioa, niin mä oon ihan tavallaan, mitä sanotaan, semmoinen floutila, että mä en ole siin kovin tietoisena mukana, että mä annan vaan sitä tekstiä tulla. Ja sitten jälkeenpäin mä katon, että mitä siinä on. Ja toivon parasta, että siitä löytyisi jotakin käyttökelpoista. Ja monesti sen huomaa, että se on joinakin hyvinä kirjoituspäivinä, se on aika jotenkin tullut melkein kerralla. Siinä on se rytmi. Se rytmi on joku sellainen, että ehkä oman niin kuin, Tunnetilan rytmi, että onko niin kuin vaikka kiihtynyt, sillä voi tulla jotain semmoista aikaista Tai sitten jos on jotenkin rennolla fiiliksellä, niin sitten sieltä voi tulla jotain pidempää, viipyilevämpää lausetta. Ja samoin sen huomaa aina, että mitä kirjaa mä oon edellisenä iltana, niin sieltä tulee sen kirjailijan jotenkin rytmiä, ei, ei, ei aiheisiin, mutta just siihen kieleen tulee sitä. Tässä
0: kirjassa on suomalainen nainen, Säde, nuori nainen, itsenäinen, räväkkäkin, ja sitten on Viktor, brittiläinen arkeologi, joka on kuitenkin tehnyt työtä Kreikassa, Thessalonikessa ja sitten on suomalainen peli pelisuunnittelija, hieman nörtti Antti, ja Säde elää näiden kahden miehen kanssa ihan sujuvasti mennen tullen rakastain molempia, mutta... Miksi hän ei kiinnity kumpaankaan? Käyttääkö hän molempia hy- hyväkseen vai, vai miten, hän elää? miten hän elää tässä kolmiossa?
1: Se riippuu varmaan lukijasta, että miten sen tulkitsee, että kuka käyttää ketä hyväksi ja käyttääkö joku jotakuta hyväksi ja miksi, mikä voi olla se motiivi. Mutta tässä on tosiaan kolme ihmistä, jotka on... Kaikki tarvitsee rakkautta ja kaipaa sitä hyvin paljon, mutta ei oikein osaa ottaa sitä sillä tavalla tavalliseen tapaan tai jotenkin olla sellaisessa tavallisessa parisuhteessa. Tämä arkeologi Vic on semmoinen omasta mielestään äärettömän puolensa vetävä kansainvälinen playboy, jolle säde on vaan semmoinen pieni huvitus siinä ohimennen, mutta sitten hän huomaa, että, että, siinä, sitten, että säde onkin, siinä onkin jotain. Ihanaa, niin ihana, että se on vähän erilainen kuin ne kaikki muut tyttelit, joita se on aikaisemmin pitänyt.
2: Elävänä olin niin itserakas, että kuvittelin olevani ainutlaatuinen ja karismaattinen. Ja siksi naisia oli niin paljon. Ajattelin, että olin komea, henkevä, maskuliininen ja kaikkea sellaista. Vaikka todellisuus oli pikemminkin päinvastainen. Vaikka oli sitä vetovoimaa oikeastikin.
1: Ja sitten Antti taas niin se rakastaa sitä tietokonetta niin paljon. Sillä ei ole hirveästi käyttöä tälle säteelle. Että vaikka se niin haluaa, että säde on, on hänen elämässään, niin ei sillä Antilla ole mitään semmoista intressiä pitää sitä niin kainalossa 24-7, vaan että se antaa tyttöystävänsä mennä ja tehdä. Ja tavallaan se on sillä tavalla poikkeuksellinen henkilö se Antti, että ei se, ei se anna paljon sille säteelle, mutta ei se paljon vaadikaan. Että se nyt vaatii sen, että, että kunhan se nyt ei jättäisi häntä, että olisi siinä mukana. Niin kyllä tässä tilanteessa on vähän se, että mitä semmoisen eläväisen ja rakastamaan haluavan nuoren naisen pitäisi tehdä. Että kyllähän se on niin vähintään noin kaksi miestä tarvii, että riittääkö ne edes.
0: <totuhun> Mutta luenko 60-miehenä hieman klisemäisesti näitä kahta miestä tästä sinun tarinastasi, koska minulle tämä VIC on tämmöinen tosiaan machomainen hyvin vanhaa naiskäsitystä mukanaan kuljettava mies. Arkeologi kun on, niin ajattelee naisistakin aika vanhakantaisesti. Ja sitten Antti on tämmöinen uudenlainen miesmalli, joka ei sido itseään kiinteisiin suhteisiin.
1: Joo, kyllä se on, ja se on varmaan niin, että myöskin näillä miehillä on itsestään tämmöinen käsitys. Niin. Ja, että esimerkiksi viik on Pohjimiltaan aika nössö, semmoinen niinku suuri romantikko, mutta se on vaan jotenkin syystä tai toisesta niin joutunut vähän rakentaa itselleen tällaisen kuoren. Ja tavallaan niinku lähtenyt sitten semmoiselle niinku hedonismin tiellä ja semmoiselle naiseton viihdettä tyyppiselle elämälle, jossa se sitten tavallaan niinku ehkä niinku semmoista pysyvämpää parisuhdetta, mutta ei ole millään tavalla siihen enää kykenevää. Se on niin pitkään viekotellut niitä tyttösiä siellä kaivaustensa luona. Ja tuota, Antissa sitten mä kuvaan oikeastaan tämmöistä vähän niin kuin neu- neurologisesti epätyypillistä ihmistä, joka on tuota, niin, niin introvertti, että se ei pysty, että se ei hermostu siitä, jos sillä on hyvin intensiivisiä ihmissuhteita pitkän aikaa. Ja semmoisia ihmisiä on myös paljon. Ja, ja hekin tarvitsee rakkautta ja hekin tarvitsee ihmissuhteita, mutta se on vain se, että se on aika vaativaa sitten sille puolisolle. Että voi sanoa, että onneksi Antilla on sääde.
0: Säähän kuvaat yhdessä kohdassa kirjaa ihmistä, joka on siis aspergeenin äh, oireinen. Ja, ja näitähän käytetään, kuten kirjoitat, tietokonefirmoissa, koska he osaavat tietyllä tavalla ajatella. Mutta minä Supinen, mennään vähän tarkemmin vielä tähän kirjasi perusasetelmaan. Siis siinä on britti arkeologi, joka tuo Suomen kaivamaan muinaisjäännöksiä alueelta, jonnekka aiotaan rakentaa.
3: Sikin sokin pinottuja, päänkokoisia ja vähän suurempia kivimöhkeleitä. Röykkiöitä ympäröi samanlaisista kivistä rakennettu, sieltä täältä luhistunut muuri. Keskuksena oli laakea kivipaasi. Säde kiipesi lähimmälle kasalle ja katseli joka suuntaan. Vau, mitkä näköalat! Täältä näkee akatemian ja työmaan ja melkein metroasemankin. Ja nämä keot rakennettiin silloin, kun Aristoteles selvitti ajan ja avaruuden rakennetta ja käytti vesivessaa.
0: Miksi tämä kreikkakytkentä, siis antiikkinen maa, jossa riittäisi kaivauksia ihan yllin
3: kylli?
1: Sateessa on tavallaan semmoinen Vähän niin kuin dualistinen ote, että se kertoo rakkaudesta paljon, mutta se kertoo myös kuolemasta ja sitten mä yritän kertoa myös siitä niin kuin tavallaan kaiken katoavuudesta myös niin laajemmalla skaalalla. Ja siinä se Kreikan muinainen sivilisaatio ja sen merkittävyys ja sitten toisaalta Kreikan nykytilanne, niin ne on aika järkyttävässä niin erossa, joka on hyvin jotenkin alapulonen. että Se laittaa kyllä miettimään, että mikä, mihin kaikki niin menee. Että se, että jossain on ollut tosi suurta ja niin kuin hienostunutta kulttuuria, niin ei se, että aika sitten vaan kalua senkin. Että tämä oli varmasti siihen yksi syy. Ja toinen syy on se, että mä itse asuin Kreikassa parikymppisenä jonkun aikaa ja se on mulle tärkeä paikka. Ja siellä se on usein mulla, mä oon ajatellut sitä. Niin siksi se oli kiva, että sai sijoittaa sinne osittain tämän romaanin.
0: Kyllähän se lukijalle tuo sen ajatuksen, että miten noin vahvan Pitkän kulttuuriomaava maa on hukkaamassa kaiken sen rikkauden, mitä siellä on ollut, kun kirjoitat esimerkiksi, että siellä arkeologisia kaivauksia on lopetettu ja rahat on niin vähissä, ettei niitä voida tehdä. Kun Papadopoulos saapui luokseni, Kreikka oli luhistumassa. Olin
2: saanut historian ja arkeologian laitokselta kenkää aikapäiviä sitten ja mietin, minne oikein lähtisin. Minulla oli yksi työtarjous Egyptistä, ei kovin kummoinen. Mutta jos missään ei tarvittaisi kaivauksen johtajaa, voisin ehkä mennä opettamaan englantia tropiikkiin. Sitä minä olin tehnyt vuosikaudet missä milloinkin, aina kun arkeologiset työt
0: loppuivat. Kun mainitsit tämän dualismin, niin niin aiemmasta vastauksestasi tuli mieleen, että kirjoitat sen kyllä sillä tavalla tänne sisään myös näissä hahmoissa, että kun sanoit vikiä tällaiseksi naisten mieheksi, mutta myös sen, että se hänessä oli se toinen puoli, että hän kaipaa tällaista toisenlaista rakkautta, niin samalla tavalla säde on sellainen, että vaikka hän on olevinaan tai on ateisti, niin hän haluaisi jollain tavalla ymmärtää uskontoa, tutkia sitä ja ehkä jollain tavalla hakeutua uskonnon
3: piiriinkin. Mulla on uskon kriisi. Kun minä en pysty olemaan ateisti, minä murskaudun tähän eksistentialistiseen kriisiini, kun millään ei ole väliä ja kohta mä kuolen. Mutta kun nuo uskovaiset ovat sitten tuollaisia.
1: Säteen tämä niin ateistinen lähtökohta ja sitten se loputon kiinnostus uskonnollisia tunteita kohtaan, niin se on, se on sellainen asia, mikä minua mikä oikein erityisesti kiinnosti tätä hahmoa tedessä, koska mä tavallaan uskon, että meillä Suomessa nyt... Tälläkin hetkellä on todella paljon tämmöisiä niin, niin sanottuja tapa että meillä on niin pitkään jo ollut semmoinen aika maallinen kulttuuri ja esimerkiksi mun on jo semmoisia paljon semmoisia ihmisiä, joilla ei ole ollut minkäänlaista uskonnollista kasvatusta, että se on otettu hyvin niin itsestäänselvänä, että, että se on se tieteellinen maailmankuva ja piste. Mutta sit se voi tietysti johtaa siihen, että samalla lailla kuin varmaan joskus takavuosina, niin ihmiset kävivät sunnuntaina kirkossa sitä sen kummemmin ajattelematta, niin monet ihmiset on ateista ja ilman, että ne on sitä tavallaan henkilökohtaisesti kauheasti käynyt läpi. Ja uskonnollisuus on kuitenkin ihan selvästikin sellainen asia, mikä on ihmiselle jotenkin synnynnäinen. Ei varmastikaan kaikille ihmisille, mutta se on varmasti sellainen, että Jotkut ihmiset on jotenkin, että heidän aivoissaan on semmoinen uskonnollinen osainen. Ja sitten tavallaan, että jos ei siihen ole koskaan löytänyt tavallaan mitään semmoisia, niin että äiti ja isä ei ole opettaneet, että mitä, mitä sen uskonnollisen tunteen kanssa pitää tehdä, niin siinä saattaa sitten jossain vaiheessa elämänsä olla aika ihmeissään, että mihin suuntaan tässä mennään. Että kuitenkin, kun on aivan varma siitä, että mitään näkymättömän maailman asioita ei vaan kertakaikkiaan voi olla. Että siitähän on niin selvät todisteet, että ei, miten niin voisi olla joku jumala tai miten voisi olla kuoleman jälkeistä elämää, kun tiede nyt aivan selvästi sanoo, että, että ei, ei kyllä ole tästä todistetta. Tavallaan se, että voisiko ateistin eheyttää uskovaiseksi, että säde on siitä, siitä kirja. Ja, ja siinä, se on sellainen asia, mitä mä oon miettinyt, että voisiko. Ei, ei varmaan ihan niin kuin tavallisissa olosuhteissa kyllä voi.
0: Et ole ainoa kirjailija, joka tänä vuonna on julkaissut teoksen, jossa käsitellään uskontoa. niin on tullut yllättävän paljon kokeneilta kirjailijoilta, esikoiskirjailijoilta. Siinä on jotain, mikä ajassa liikkuu. Ja kun kirjasi lukee, niin väistämättä ryhtyy miettimään sitä, että Mitä ihmisen mielessä tapahtuu sellaisen ihmisen mielessä, joka uskoo rationaaliseen järkeen ja on jossain määrin vaikka ateisti? Ja kun hän alkaa luopua sitä rationaalisesta järjestä ja varaa mielensä tilaan sille, että jokin asia, johon hän uskoo, niin se on hänelle tärkeämpi kuin se, minkä hän järjellä ymmärtää. Mitä silloin mielessä tapahtuu? Hän luovuttaa tavallaan oman itsenäisen päättelykykynsä. Osaisia pois.
3: Uskonto on älyllistä laiskuutta. Maailma on tarpeeksi ihmeellinen, vaikkei tyhmentäisi itseään tahallaan ja kuvittelisi sinne henkiolentoja.
0: Hän luopuu jostain itsenäisyydestään, näin minä ainakin se ymmärtäisi.
3: Näin
1: mäkin sen ymmärrän, ja se on, sehän on lähes mahdotonta, että no. ottaa sellainen askel. Sehän on niin kuin Hyvin vaikeata. Ja mä tavallaan itsekin tätä sädettä kirjoittaessa, niin mä mietin, että mikä se semmoinen askel on, että itsekin ei uskonnollisena ihmisenä, niin sitä jotenkin tarvitsee. Ja sitten mä luulen, että mä ainakin jotenkin löysin sen, että se on taide myös voi olla se. Että se voi tavallaan olla se luominen, joka on tavallaan yhdeltä osaltaan mystistä, niin se voi olla ratkaisu. Tai jollekin esimerkiksi tutkijoille jollekin luonnontieteen niin kuin huipputyypeille tiedekin voi olla tavallaan tyydyttää sen uskonnollisen mysteerin kaipuun. Että kyllä niitä on. Ja mä luulen, että se on aika harvassa semmoinen ihminen, joka on vaan tallustelee elämästä kuolemaan ilman, että, että kaipaa semmoista kosketusta suurempaan. Tai semmoinen, mitä niin kuin science fiction harrastajat puhuu, että sense of wonder, että tämmöinen ihmeen tuntu.
0: Tämä meneekin, Miina Supinen, hyvään suuntaan nyt tämä keskustelu, koska sitten kun otetaan tähän nämä suomalaiset uskonnot ja myytit ja kaikki mukaan tähän sinun tarinaasi, niin siitä kumpuaa monia kysymyksiä sinulle. Kun kirjoitat siitä, miten paljon suomalainen luonto on ollut ihmisissä kiinni ja ihminen luonnossa kiinni ja tavallaan annat ymmärtää, että suomalaiset on enemmän kiinni panteismissa kuin jossain kristinuskon jumaluskossa, niin ajatteletko, että siellä... Menneissä, myyttisissä, luontoon liittyvissä tarinoissa on jotain viisautta, mikä kulkeutuu edelleen sukupolvilta toiselle?
1: Kyllä varmasti on näin. Se johtuu varmasti ihan siitä, että minkälainen eläinlaji ihminen on. Eihän ihmisillä ennen kuin ne, niillä oli kaupungit ja talot, niin eihän niillä ollut silloin semmoista luontoa. Silloinhan kaikki oli luontoa. Että toki me ollaan totuttu reagoimaan kaikkeen ympärillämme olevaan sillä tavalla kuin se tämmöinen alkuihminen joka tosiaan eli osana luontoa. Ja sädettä kirjoittaessa mä tutustuin moniin niin esikristillisiin luonnonuskontoihin ja luin niistä paljon. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, oli se, että mä huomasin, että ne on todella, todella samantapaisia kaikkialla maailmassa, että niissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Ja jotkut tutkijat on sitä mieltä, että se johtuu ihan ihmisen aivojen rakenteesta. Että tällä tavalla me nyt ajatellaan, että kuolemaan alhaalla kuolemattomuus on ylhäällä. Ja sitten on kaikkia tämmöisiä, että lännessä on jotain hyvää. Että se on semmoinen kanssa, mikä johtuisi siinä. Se on Suomen
0: maantieteen kannalta aika hankala paikka.
1: No nämä on vähän tämmöisiä, mitä, mutta just Joo. esimerkiksi tämä muinaisten suomalaisten uskomus, että on tämä taivaan kansi ja sen keskellä on semmoinen nasta, joka pitää sitä pystyssä ja semmoinen joku korkea Niin tämä on esimerkiksi sellainen mistä todella, todella monet kansat on ihan samaa mieltä, että just tällainen on maailma, että se on tämä lätty, jonka ympärillä on kupu. Ja sitten samoin myös sellainen ajatus, että, että elämä on syntynyt merestä. Siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Että ei edes tiede ole siitä eri mieltä, että siellähän se on syntynyt. Että jotain tästä ihmisen viisaudesta, niin se tulee ihan uskonnosta ja kulttuurista riippumatta, niin jostakin aika kaukaa, aivan varmasti.
0: Aika mielenkiintoista on, kun kirjoitat kuitenkin näistä tästä arkeologiryhmästä, joka tutkii sitten suomalaista maaperää ja, ja mahdollisia löytyjä siellä, niin vaikka kritisoit ja kirjoitat vähän hörhöilystä ja siitä, että nämä kulttiin uskovat eivät ole ihan järjissään, niin siltikin siinä tarinassa on sellainen tuntu, että sieltä vanhoista tarinoista, joilla ryhdität tätä kirjaa, niin sieltä vanhoista tarinoista, on jotain myyttistä, missä on jokin järki, jokin viisaus.
1: Se on aivan selvää, että, että sellainen maailmanselitys on aivan järkevä ollut silloin, kun se on ollut voimassa. Että silloin, kun ihminen on elänyt, suomalainen on elänyt sillä tavalla lähellä sitä metsää, että siinä on ollut se metsäraja ja sitten on ollut se kotipiha, niin se on ollut aivan niin fiksua toimintaa. Ei se ole todellakaan ollut sillä tavalla, että, että tämmöiset menneen ajan ihmiset olisivat ollut jotenkin Järjettömiä, että siinä säteessäkin on semmoinen kohta, missä kuvataan sitä, että kuinka ennen, kun ruvettiin viljelemään keväällä peltoa, niin piti juoda tämmöinen ukon vakka, tehdä tällainen rituaali. Että se oli tämmöiset jonkinlaiset vähän niin kuin tapaset ilmeisesti, piti siinä sitten järjestää. Ja sitten vasta saattoi niin kuin kylvää sitten siemenet peltoon. Että se sitten takaisin, että todennäköisesti ei käy mitään pahaa, että sieltä ne sitten kasvaa, että ei halla, nyt sitten vie, vie satoa. Ja ihan samalla lailla nykyihminen tekee myös semmoisia niin tavallaan vähän järjettömyyksiä, että kun vaikka menee ostamaan asunnon itselleen, niin sitä ennenhän on tämmöinen rituaali, että katsellaan vähän, että miten niin kurssit menee, että miten noin korot nyt öntää. Mites ne, ja sitten mennään vähän niin kuin pankkiin asiallisesti niin kuin höpisemään sen pankkivirkailijan kanssa. Ja sitten otetaan se ihan sama laina kuin mikä olisi nyt muutenkin otettu. Mutta sitä ennen niin kuin on semmoinen ihmeen pokkurointi. Ja sitten mietitään sitä, että, että miten tämä markkinatilanne nyt on suotuisa. Että mikä, mitä voi tehdä, Et voiko perustaa kioski vai, vai onko nyt huono aika perustaa yritys. Ja sitten samalla lailla, kun se muinainen ukko ylijumala saattaa tuoda sitten sen hallan maahan tästä kaikesta huolimatta, niin ihan samalla lailla meilläkin on tämä markkinavoima, joka voi yhtäkkiä laittaa sen kiskannurin tai vaikka koko mantereen talouden ihan sekaisin. Näinhän se menee. Ja silti me kaikki ajatellaan, että esimerkiksi tämä näkymätön markkinavoima on maailman tärkein asia ja me kaikki otetaan se huomioon. Ei se oikeastaan on yhtään sen erilaista, että ihan yhtä hyvin se luonnon jumaluuksiin uskominen, aivan yhtä hyvin se toimi. Että se oli parhaaseen tietoon luotettiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis sehän tämä talouskäyttäytyminen alkaa mennä lähelle uskontoa, uskomuksia, koska Kreikan talouden syöksykierre alkoi aika kovasti siitä, kun ihmiset menettivät uskonsa siihen, että heidän rahansa ovat turvassa kreikkalaisissa pankeissa, jolloin se... Valuutta kreikkalaisista tileiltä alkoi valtaisana, jolloin pankit menettivät sitten omaan toimintakykynsä. Siis uskomuksista ja usko- uskoista alkoi katastrofi, koska ihmiset pelkäsivät tätä markkinavoimaa, joka kohtelee heitä kaltoin. Vick luotteli Kreikan kriisiä. Sitä kuinka se valui joka paikkaan.
2: Tartutti naapurimaat. Uhkasi EUta. Markkinavoimat olivat myllerryksessä kaikkialla. Tarvittiin kriisitoimenpiteitä. Huippukokouksia, vakausmekanismeja, markkinavoimat, salaperäiset, pelottavat, näkymättömät rahanliikkeet. Ne saattoivat nostaa ihmisiä ja kokonaisia kansoja kukoistukseen tai syöstä kurjuuteen. Riippui ihan siitä, miten taitavasti voimia oli palveltu, kuinka fiksu tietomies luupusseineen oli peräsemässä. Kreikan tietomiehet olivat hoitaneet hommat vähän vasemmalla lapasella. Toivo oli Euroopan keskuspankin tietäjien pusseissa. Oli tärkeää seurata euromaiden viitekorkoa ja myydä ja ostaa sitten vasta asunto tai perustaa kioski.
1: Ja me ollaan tavallaan sen markkinavoiman uhreina ja niin vapistaa ja yritetään jotenkin hyvitellä sitä ja niin tehdä näitä omia pieniä ja jotenkin sillä tavalla fiksusti, että se oma homma jotenkin sujuisi, että vaikka se onkin semmoinen niin suuri voima, että ei siihen voi vaikuttaa kokonaisuutena. Niin kuitenkin tämä niin kuin oma pikkutontti, jos jotenkin saataisiin hoidettua, niin se kyllä muistuttaa hyvin paljon sitä, että on ajatus tämmöisistä niin ihmistä suuremmista voimista, jotka päättää kaiken, mutta niiden kanssa voi kuitenkin yrittää vähän neuvotella ja tontulle voi laittaa vähän puuroa sinne kynnykselle ja, ja tällaista.
0: Mennään minä Supinen vielä vähän takaisin tähän uskontoon ja, ja kun kirjoitat, että, että arkkipiispa on huolissaan nuorten hädästä ja henkisestä tyhjiöstä. Kirjoittaessa pohditko sitä, että miksi arkkipiispa tällä tavalla ajattelee? Ajattelitko, että nuorempi sukupolvi olisi jollain tavalla henkisessä tyhjiössä Suomessa?
1: En usko, että nuorempi sukupolvi on henkisessä tyhjiössä. Sehän
0: et, on pieni osa vaan tätä tarinaa et, siellä. En,
1: en usko, että aina ne on, mutta ei mitenkään sen enempää kuin aina ennenkin. Et sehän on ollut aina tällaisten arkkipiispojen ja muiden vastaavien hahmojen varma tieto, että nuoriso on niin kuin henkisessä hädässä ja, ja usein myös rappiossa ja ties mitä. Et se on aina niin kuin, nuorisosta olemme aina huolissaan, että se on ihan vakio.
0: Vastauksesi oli hyvä, koska sinun kirjastasi ei saa millään ulos sitä, että kirjoittaisit kahden sukupolven kuilusta tai että he näkevät maailman niin paljon eri tavalla, vaikka Vik on tässä toki vanhempi kuin Antti, mutta tässä ei ole sellaista klisemäistä kahden sukupolven erilaista tulkintaa maailmasta tai uskonnoista tai suhteesta naisiin, ei, vaikka Vik on mitä on kun, kun puhuimme, mutta Sinun tapasi kirjoittaa tarinoita on, on jossain määrin ennakkoluuloja ravisteleva tai kliseitä välttelevä. Miksi olet kirjoittanut sinne vikin huomaamaan, kun Säde ensimmäisiä kertoja hänen tutustuu, niin että hei, sinä olet varmaan suomalainen, koska et ole hetkeäkään hiljaa.
1: <totus> Siinä vaiheessa nämä kaksi eivät tunne toisiaan, että... Se on Wikiltä semmoinen iskuyritys, että viikko on kansainvälinen mies ja se tietää, että suomalaiset, todennäköisesti tietää niistä yhden asian sen, että ne on hiljaisia, niin sitten se sanoo tuolla tavalla omasta mielestään hauskasti. Mutta sitten kun hän tutustuu säteeseen, niin se huomaa, että oikeastaan se pitää paikkansakin, että säde on kyllä puhelias ja eloisa ja kupliva ihminen, ei ole sellainen mikään myököttävää hiljainen suomalainen.
0: Minä supinen, sä kirjoitat, että tieteellinen maailmankuva ja kristinusko ovat samaa kuonaa. Valistusajattelu versus kristityssä maailmassa. Missään muualla se ei olisi voinut puhjeta sellaiseen rumaan kukkaan kuin kristityssä Euroopassa. Miksi se kukka on ruma sinun mielestäsi?
1: <rätä> hmm. Tämä on tuota sitaatti, jonka sanoo Voula, joka Kyllä. on tämmöisen luonnon uskontokultin johtaja. Toki mä en itse ajatella välttämättä noin, mutta sehän on ihan totta tietysti, että vaikka usein puhutaan tieteen ja ja kristinuskon erosta ja siitä, että ne olisi jotenkin toistensa vastakohtainen, ne ei suinkaan kyllä ole, että että niissä kummassakin on esimerkiksi sellainen ajatus, että maailma on Jumalasta erillinen, että Jumala ei ole täällä paikalla koko ajan, toisin kuin Näissä monissa, useimmissa luonnonuskonnoissa, joissa on siis se ajatus, että jumalat on ihan joka paikassa, että tässä on pöydällä jumala ja tuossa on juoma-automaatilla jumala ja, ja kaikenlaisia, että niitä on ihan yhtä lailla kuin kaikkia ihmisiä ja eläimiä ja kasvejakin, että, että ne on semmoisia, joiden kanssa vaan täytyy koko ajan olla tekemisissä. Mutta tota, kristinuskostahan sitten jossain vaiheessa sitten tuli sitten semmonen ajatus, että Toisin kuin siinä alussa, jossa niin kuin Jumala käveleskeli siellä paratiisissa ja muutenkin jotenkin otti osaa ihmisten elämää, niin sitten hän siirtyi sinne jonnekin muualle. Et ei, ei se nyt täällä sillä tavalla näyttäydy meille kovinkaan usein, että jotain havaintoa 2000 vuotta sitten oli, mutta että ei, ei paljon. Niin sit se on tavallaan se, että tämä että on tämmöinen Jumalan ihmeellinen, kaunis luomistyö ja, ja hyvä kristitty sitä tutkii ja tavallaan myös Jumalan kuvana niin kuin ottaa sen hyvään käyttöönsä, niin tämä on kyllä se niin ajattelu, mistä on sitten tämmöinen tiede ja teknologia voinut syntyä. Toisin kuin se sitten semmoinen pantiistinen käsitys, missä on se, että, että nyt pitää täällä elellä niiden jumalien kanssa päivästä toiseen, eikä täällä hirveästi pidä mennä muuttamaan asioita.
0: Tässä mielessä tämä... Mitä sanoit ja kirjasi liittyy aika paljon vuoden takaiseen Niemen kirjaan, jossa Marjo Niemi kävi läpi kristinuskoa ja Eurooppaa, Euroopan sivistystä, sitä kaikkea mitä kristinusko on tehnyt Eurooppaan ja se kuva ei hänelläkään ollut kovin kaunis vaan aika rumaa. Minkä takia minulle tulee vaikutelma Miina Supinen tästä sinun kirjastasi, että siinä ihmiset eivät saa unelmiaan toteutumaan, ne jäävät toteutumatta.
1: Niin, kyllä se on niin, että tässä todellakin käy näin kaikilla ihmisillä, mutta se on kyllä varmasti johtuu siitä, että se on myös se mun kokemukseni maailmasta, että eihän me niin saada meidän unelmia toteutumaan ja tavallaan se, että jos me joskus saadaankin joku unelma toteutumaan, niin se voi olla melkein kaikista kauhein asia, että sitten kun jos on vaikka joku tavoite, pitää saavuttaa joku asema tai joku, niin kuin, saavuttaa joku rikkaus tai joku, joku ihminen omakseen saada tai joku tällainen, sitten se, että kun sen sitten saa, niin se totuus on kuitenkin aivan erilaista kuin se unelma, mitä saavutti tai mitä halu, tavoitteli. Ja siitä, siitä sitten niin tavallaan se niin kaikista sitten syntyykin. Et mä uskon jotenkin tällä tavalla, että ihminen on semmoinen olento, joka, jolla on aina niin kaikenlaisia pyrkimyksiä ja tavoitteita, varsinkin tämä niin kuin länsimainen ihminen, joka on aina tyytymätön, että aina pitäisi saada jotain, että aina pitäisi saada se siintävä unelma, että ikinä ei voi pysähtyä.
0: Mistä se johtuu, että sitten ne unelmat eivät toteudu? Jatketaan vielä tähän, tätä vähän, koska siis siitäkö, että länsimainen ihminen on tuommoinen vai siitä elämän maailman absurdiudesta? Koska kirjoitat siitä maailman kummallisuudesta ja absurdista maailmasta.
1: Eihän meillä niin hyvin tässä käy kenellekään. Että se, on niin se on ne asia, se on mitä totta. ei tässä niin viiti kauhean paljon ajatella. Mutta jos sitä nyt hetken uskaltaa ajatella, niin, kyllä niin sinne hautaan, me tässä ollaan kaikki menossa. Että tavallaan että se, se on sit se niin happy end, että sinne joudutaan että tota, et tavallaan se niinku onni on sellainen on se tulee, mutta kyllä se siitä meneekin että et kaikesta tässä joutuu luopumaan ennen kuin kaikki on ohi et se on tavallaan se ajatus on niinku tosi, tosi kova ja sitä ei useimmat niinku viittikaasti ajatellakaan mutta eihän sitä, eihän sitä oikein voi olla huomioimatta ja mun mielestä sellainen kirjallisuus ja semmoinen taide, missä ei oteta tätä huomioon niin se on, aika, se on semmoista, mitä sanotaan, että pinnallista
0: Kun sun tapas kirjoittaa ei ole paasaava eikä sormella osattava, niin onko tässä kuitenkin sellainen viesti tässä kirjassa kirjassasi, että että ihmisten pitäisi tehdä rajumpia päätöksiä? Ekologisuus on tässä yksi asia, joka pulpahtaa sieltä täältä.
1: Se on ihan varma, että pitäisi tehdä päätöksiä ja ja se, että näyttää kovasti siltä, että että ollaan menossa aika vaarallisia aikoja kohti ympäristön suhteen, mutta toisaalta siinä on myös se, että, että se, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään tämän takia, niin ei se välttämättä ne ole kauhean niin hyviä tai sellaisia viisaita, että se on jotenkin, ja millä me niin kuin, nytkö me sitten ihmiskunnan historiassa ensimmäistä kertaa voitaisiin tehdä joku niin kuin globaali päättävä elin, joka sitten laittaisi kaikille niin päästötavoitteet, että sehän on niin kuin, Mä en ainakaan usko, että se tapahtuu. Mä uskon, että, se on nää, että jos ympäristökatastrofit niin katastrofit todella muuttuu tosi pahoiksi, niin siinä alkaa sitten sitä mukaan tulee ne päätökset sitten siinä sitten puun ja kuoren välissä. Ja mä en tiedä, miten ne sitten menee ja se voi olla myöskin, että niin ei tapahdu mitään niin, niin tuomiopäivän kellon soittoa, kun jotkut kertovat, että tässä siis, nämä on arvaamattomia asioita, ei me, ei me tiedetä.
0: Siis jos elämme edelleen uusliberalistisen vapaan talouden oppien mukaan, niin sehän on väistämätön kohtalo. Silloin me olemme luovuttaneet jo vallan markkinavoimille, kyllä se näin on. Mutta tuodaan se hieman tiukemmin ihmisen omaa valintaa. Ja täällä on yksi kohta tässä säderomaanissa, joka on aika kovaa pysäyttävä.
3: Katsoskulta, maailma on absurdi. Täällä ei ole kausaliteetteja tai mitään sellaisia sopimuksia, että kun elää siivosti, niin lopuksi tulee palkinto. On välinpitämätön universumi, elämän ja kuoleman kierto, jolla ei ole mitään syytä tai tarkoitusta. Albert Camus sanoi, että sen takia ihmiset tekevät itsemurhia.
0: Aika kova tavallaan paikka yksilölle, yhdelle ihmiselle, että jos noudattaa tätä logiikkaa, että tämä on täysin absurdi paikka, niin sitten yksi tie siinä logiikassa vie itsemurhaan.
1: Hmm. Mä luulen niin, että jos ihminen menettää täysin niin uskon siihen, että niin on syy ja seuraus ja että on jonkinlaisia raamit elämässä, niin ei se kyllä niin pysty toimimaan. Et se on sit, en mä tiedä, seuraako siitä itsemurha, mutta siitä seuraa kyllä semmoinen täysin semmoinen niin dysfunktionaalinen tila, jossa ei pysty niin kuin, olemaan mitenkään jotenkin onnellinen. Että eihän tavallaan eihän universumi meistä niin kuin, välitä, että meidän täytyisi jotenkin itse keksiä ja itse päättää, että missä se on se tarkoitus. Tuo on ollut tietysti Camuilta semmoista niin kuin, vähäisestä macho-pullistelua tuommoista sanoa, mutta onhan toi tietyllä tavalla looginen ajatus, että et jos sortuu sen ajatuksen alle, että, että ei ole syynä seurauksen suhdettavaa, että kaikki on vaan semmoista niinku absurdia, ihmeellistä, niin sehän on hyvin, hyvin pelottavaa.
0: Mutta onko niin, että vaikka ei olisikaan näköpiirissä syyn seuraussuhteita, vaan olisi edessä joukko asioita, joista on tehtävä valintaa, onko niin, että kirjasi kuitenkin korostaa sitä, että ihmisen on tehtävä se valinta?
3: Musta
1: tuntuu, että säteessä ei ole semmoisia henkilöitä, jotka tekevät sitä valintaa kovin tietoisesti, mutta säteelle se valinta on se, että se sitten tavallaan seuraa niinku rakkautta ja arkea ja, ja elää sit niinku sitä. Ja tavallaan ö, tyytyy ja tavallaan voisi sanoa, että niinku luovuttaa ja alistuu. Et se ei enää sitten niinku sykyyde joka suuntaan. Et sitähän voisi sanoa myös niinku kasvamiseksi ja kypsymiseksi. Että säde on myös niinku tämmöinen kehitysromaani, missä kuvataan sitä, että kuinka niinku kaoottiset nuoruuden ajatukset Muuttuvat tämmöiseksi, seesteiseksi, keskiäksi, vähitellen.
0: Kyllä, täsmälleen näin. Nimittäin tässä on hahmoja tässä kirjassasi, jotka ajelehtivat, eivätkä tee valintoja. Tämä kirja menee kohti sitä tilannetta, jolloin säteen on valittava ja hän tekee sen valinnan. Mielenkiintoista, Miina Supinen, on, että käytit äsken sanaa tyytyminen. Palataan takaisin tämän ohjelman alkuteemaa, eli rakkauteen. Jossain määrin minä luin kirjaasi sillä tavalla, että siinä säde valitsee tyytymisen siihen rakkauteen, mikä hänellä on, mikä on vähiten huono.
3: En tiedä romanttisesta rakkaudesta. Olin henkevä ja olen edelleenkin. Sitä ei edes kuolema voi poistaa. Ja henkevyyteen liittyy tietysti jonkinasteinen sivistys. Ja voin kertoa teille, että romanttinen rakkaus on alusta loppuun kulttuurinen rakennelma. Täysin keksitty juttu. Se keksittiin 1500-luvulla ja kapitalistit viimeistelivät sen. Ei sitä ole. Ei sitä ole älykkäillä ihmisillä. Ei sitä ole sellaisilla ihmisillä, jotka ymmärtävät jotakin maailmasta. Tai ehkä sitä on ihan vähän kauniilla ihmisillä.
1: Joo, kyllä näin. Se on ihan niin kuin varmaankin hyvä ratkaisu säteelle Tai ainakin mä oon ihan onnellinen hänen puolestaan, koska että semmoinen pulppuileva elämäniloinen miehiä ja miellyttävä nainen voisi ratkaista toisinkin. Että se voisi päättää vaikka sillä tavalla, että, että se etsii ja etsii, kunnes se löytää sitä, sen täydellisen miehen. Mutta sitten varmaan säde etsisi vieläkin, että ei, kun eihän sellaista täydellistä miestä niin ole. Se olisi sitten sitten, sille ei oikeastaan ketään.
0: Kuitenkin aika monista asioista tässä kirjassa, riisut, myyttisyyttä, mystisyyttäkin pois, niin... Teetkö sen saman rakkaudelle, että rakkauskin on aika arkisia valintoja.
3: Minulla on ollut tosi kivaa, minä olen tosi rakastunut sinua, oletko sinä rakastunut minuun? Oletko vai etkö ole, lähdenkö minä pois? Sopiko, että mä jään tänne? Se oli sitten sillä sovittu.
1: Näinhän se niin kuin helposti tulkitaan, mutta koska tässä ei kuvata semmoista niin kuin satujen rakkautta tai semmoista oikeanlaista rakkautta, mikä on semmoinen, että löytyy se yksi ainoa oikea ja sitten niin kuin hääkellot soi ja sitten on ihana ja happy ever after. Mutta tässä kuitenkin, ainakin mä itse Koinsen ja toivon, että se välittyy myös siitä kirjasta, niin tässä on siis paljonkin rakkautta. Että tässä on paljon välittämistä ja paljon sellaista kiintymystä ja paljon myös aitoa sitoumusta, että Säde ja Antti on tavallaan seurustellut neljävuotiaasta päiväkotilaisista asti ja ne, ei ne halua hylätä toisiaan, vaikka niitä ei tavallaan kauheasti kiinnostakaan aina. Että tavallaan siihen mä kyllä uskon ja se on myös semmoinen asia, mitä on mielestäni, on harmillisen vähän, niin puhutaan, kun meillä puhutaan niin paljon rakkaudesta ja siis rakkauden huumasta, että miten ihanaa se on, niin se, että se on kuitenkin aika ohimenevä asia, että ei kukaan niin ole rakkauden huumassa semmoisesta, missä kerrotaan niin kuin kirjoissa ja elokuvissa niin kauhean pitkään. Että se niin kuin, tavallaan, että mitä, mitä sitten, kun, niin kuin, kun on 20 vuotta vaikka niistä häistä. Koska se, mitä on silloin, niin se on, niin kuin, eihän se ole niin kuin, huono. Siis se on niinku, tavallaan, se on arkea, mutta mut arki on myös, niinku, voi olla niinku parempaa tai huonompaa.
0: Kyllä tässä on paljon rakkautta tässä kirjassa. Tässä on se vaan sillä tavalla hieman vinosti, viistosti kuvattu, että se yllättää minut siellä Antti ja Säde käyvät keskustelua. Minä olen tosi rakastunut sinuun. Kauniisti sanottu, oletko sinä rakastunut minuun. Olen varmaan. Oletko vai etkö ole? Lähdenkö minä pois? No, en mä tiedä. Tämä tuli nyt kauheana vyörytyksenä. Tätä tarkoitan, että tässä on tavallaan riisuttu se se rakkauden lumous pois, mikä minulle ainakin vieläkin on tärkeää tai ainakin minä elättelen uskoa siihen, että rakkaudessa on se... Suuri lumous.
1: Mä uskon, että se riippuu yksilöstä, että varmasti on olemassa miehiä, jotka niin ei vastaa tuolla tavalla kuin Antti, mutta ei se silti tarkoita sitä, että ei se Antti, niin kuin, ehkä, ehkä se rakastaa paljonkin, mutta se ei, se ei oikein vielä ole vaiheessa oikein ehtinyt ajatella asiaa.
0: Tai sitten ei osaa ilmasta its- no, itsestään sekin sitä. Näin.